0: 最近的我在网上特别关注林生斌的事情，而这件事情时至今日依然在不断的发酵，还没有一个定论。所以，我提议跟梁爽一起来聊一聊，有这件事情联想到的一个概念和它相关的问题，那就是人设。同时，也因为梁爽正在一个从美国搬回中国的过渡期。你也会在背景音里听到他们家猫咪脖子上铃铛发出的叮铃叮铃声，和爸爸妈妈开着的电视机的背景音。而因为录制的时候是我这里的工作时间，所以手机不可避免的也震动了起来。你
1: 有人设吗，凉爽？我感觉造人设是一件挺难的事儿。讲道理，就是我会觉得说，如果你不是那样子的人，就是你很难会想到说那样子的人会怎么想、怎么做。就是我这个经验其实来自于说，我就是和别人进行交往的过程中，啊，我有时候会觉得说，哎，如果我是你，我就会这样做。然后我发现别人不是这样做的，然后我去问他，就是你为什么不这样做？然后别人会给我另外一整套理由，是我就是从我自己角度完全考虑不到的。所以我就觉得说，其实造人设这事儿。挺难的，实话说。
0: 但是你那样子说，如果我是你，我会怎么样做？那是基于你对那个人的理解嘛？所以你的这个人设的建立还是建立在你自己的知识系统上的。可是对方自己到底会怎么做？到底会怎么想？不在你的这套系统上呀。如果你是建立一个人设，是完全凌驾于所有的系统，就是说跟你自己的认知或者跟你自己的知识架构没有直接的关系，它其实是更容易一些。些吧，或者说就不会像你这样子出现，你想的是一回事，对方做的是另外一回事。
1: 我我觉得很难哎、欸，因为就是我长到现在，然后我其实很多价值观啊，就是很多想法，其实它还不是完全自洽的，所以我自己都会出现有些时候矛盾，或者说在同一事情选择上，今天犹豫这个，明天犹豫那个。如果你让我再去跳入另外一种思维，我觉得就会更加不自洽。
0: 我就觉得人设这个东西，它不是怎么讲，就看你怎么去选择。就比如说，人本身就是一个充满矛盾的结合体，你不可能永远从始至终都非常的 consistent 对。对你今天会犹豫这个，你明天会改变主意，你后天会有新的想法，把自己,自己之前做的事情都推翻。其实这都是人本性的一部分，所以我觉得它。不是一个问题，但是人设这个概念会出现，其实就是因为我们，我认为是在趋向于寻找一种跟自身不一样的东西，或者说甚至是趋近、趋近于某一方面完美的东西。就好像我喜欢一个明星。那个明星也许是有人设的，可是你看，我会看到那个明星每一天每一分每一秒的一举一动吗？其实不会，我还是只会看到他希望我看到的，他让我看到的那些东西。那从明星那个角度去出发，我只需要控制好我让别人看到什么，我的人设基本上就可以从这些破碎的碎片里
1: 面建立起来了吧。但是也不是所有的明星都有经营。不，我觉得这个应该是有的。就所有明星应该都有经营人设的这个需求，只是我觉得可能经营到什么程度，对于不同的明星是不一样的
0: 。嗯，所以我其实不觉得人设这个东西是个新的东西，它其实是一个新的词汇。在没有人设这个东西以前，我们在说什么？我们是在说你在什么样子的场合，你在什么样子的身份底下扮演什么角色，或者说你在什么样子的情况下维护什么样子的形象。
1: 对，人我觉得人设崩塌这个事儿是最近才有的，你有这个感觉吗？我有的呵呵，为什么呢？我觉得是和大家获取信息的这个途径是有关系的。就你可能，比如说十年前，你对于不管你是明星啊还是任何人的关注，你可能都仅限于说，哦，报纸、电视，然后这些大众媒体所谓的，其实它本质还是说会经过筛选的嘛。但是。像现在，因为你有社交媒体，而且所有人都在讲话，你的一举一动都会被抛在社交媒体上。就比如说你，你营造了一个什么完美的丈夫的角色，然后你突然被拍到你和不是你老婆的人在一起有亲密举动，这件事情就很容易在网上传播开来，大家就很容易会觉得你人设崩塌。但是在过去，因为他要经过一个大众传媒的这么一个呃筛选的途径，而本身这个消息产生，从消息到大众传媒。散播出来，其实它本身就已经有一个很长的时间在了。然后有这个时间差在的话，其实很多信息我觉得就会被拦截下来。但是现在因为社交媒体的缘故，其实很多信息你拦截不下来了，而且甚至它的传输变得非常的实时。就比如说，你在五年前可能微博，然后还是发文字，但你现在可能真的就是一条抖音就出去了，就这个速度。完全是赶不上，就是你去，不管你去堵住大家的嘴啊，还是你把这个信息截下来，我觉得就很难。这
0: 里面有好几个时间节点，或者不是很具体的说在哪一年哪一个月几号发生了什么事情，而是说我们学媒体的、学传媒的人都知道。智能手机的普及和 social media 的普及，就西方有一句很有名的话，就是使得每一个人都成为了记者嘛，对的，就变成了有一件事情发生的时候，你只要手里有一部可以拍照的手机，能够上网，你就可以当下即刻成为记者，把这个事情给他发出去。没错。那么同样的，就是是不是因为这样，所以出现了人设崩塌？因为我们小老百姓手里有一部手机，时时刻刻都变成了一个狗仔。当我看到一个有名的人做出了跟他人设不符合的事情的时候，我就可以把他随手一拍就抛到网
1: 上去。对的，是这样的。但其实绕回来讲，就我觉得立人设这件事儿。和营造人设这件事儿，其实它并不新。就是作为明星也好，大众也好，我们是不是该去营造这个人设呢？因为我们知道嘛，就像我们俩之前聊的说，说其实人性中总有不完美和矛盾的地方，那就会出现人人设崩塌的情况啊。其实可能我们所谓的人设崩塌的瞬间，只是我们捕捉到了他生活里的另外一面，或者说他性格里的另外一面，是他不太被大家所知道的那一面。但其实也是本身是他本身嘛。然后我是在想说。那其实是不是没有必要去刻意营造这个人设，反而去就是去承认说人性是有这个弱点的，人是会变的
0: 。这个问题问得特别的好，我觉得我没有一个统一的答案，因为我觉得这个得根据事实情况去酌情做处理。这样子说，从我自己个人角度来讲，我觉得我是有人设的。之前别的节目里面也聊到过。我在客户面前维护的那个形象，其实在我看来就是我的人设，因为工作环境下的我，其实跟现实生活当中非工作环境下的我是不一样的。我自己的很多方面，说话的方式，甚至包括讲话的语气、语调、肢体语言，他们可能只有在我工作环境的时候，我才会去主动性的去使用。然后我能够维护这个人设，是因为我的客户跟我在线下是没有私交的，他们看不到我工作以外的其他方面，他们只看到我工作的哪一个方面，所以。在他们面前的我是那样的一个样子，那么对于他们来讲，会出现我营造的人设崩塌的可能性是极低的，因为我不是名人，我不会有狗仔，我不会有其他的人盯着我的一举一动，客户也不会派人来盯着我说你是不是私人生活跟你工作生活一模一样，这些对我来说，作为一个管理咨询师也好，作为一个 business woman 也好，那些东西都不是对我这个 business woman 人设的一种。衡量的标准。可是，如果你是一个明星，你是一个有名的人，然后你是在利用你的这个人设营业，那么所有的这些衡量标准在你这个人设上面，它是一定是会 applicable 的，因为模式和目的完全不同，就变成了说，你的那个人设并不是你为了某一个目的而营造的人的性格的一个方面，而是你把那个人设在你的就是受众圈里面。把它几乎约等于是你本人了嘛？对。那么这个时候就变成了对于人设的这个 judgment， 就是我们普罗大众会用的对于一个人会采取的 judgment， 就是呃道德的判断啊，然后对于你这个人的人品的要求啊什么的这些，我们是
1: 会往上套的，因为在我们的概念当中，这不是一个人设，这是一个人。其实我觉得，就你刚刚讲的说，说你也会在客户面前营造所谓的人设啊什么的。其实咱们传播学里就有一个类似的概念嘛，它叫 performativity 嘛，就是所谓的这种表演。就它其实这个概念讲的就是说，其实我们每一个人都在表演社会角色。就是它这个概念其实刚开始开始是从这性别研究出来的，它讲的是说男性和女性在就是和别人交往的过程中会表演自己的性别。就比如说，我会表演，说我如何跟男性讲话，如何跟女性讲话。作为一个女性，甚至作为一个亚洲女性，我应该怎么样？我会表演来加深我自己的这个 identity， 或者想让别人觉得我有这个 identity， 有女性的身份，这样子是有这个成分在的。所以我觉得，其实所谓的表演性，或者说，或者说我们换个词，其实就是所谓的营造人设嘛。其实每一个普通人都会去做的事情，就是只是说我们普通人和明星，或者说所谓的那些。活在人设，或者就或者说拿人设赚钱的人来讲，其实就是你说的，说人设只是你生活的一部分，还是说你把你的整个人都压在了一个很单面的人设上面，然后所以才会产生这种所谓的人设的崩塌这样子。而
0: 且讲到了关键的点，我认为是关键的点，就是说你有没有去拿这个人设赚钱？对。而且这里面有一个区别，就比如说，你说我的 business woman 的这个人设，我有拿它去赚钱吗？当然有啊，这是我，
1: 这是我营生的根
0: 本。但是我并不是说卖我本身自己作为 business woman 的这个身份、这个人设在运营，而是说这个人设在帮助我达成我事业上的追求。它是我的一个工具，它不是我产品本身。但是对于那些在卖人设的人来讲，这个人设就是产品本身，而不是工具。没错。于是我们会出现所谓的人设崩塌，因为你的产品
1: 经不起推敲，出现了质量伪劣、伪造的问题对的。对的，对的。其实很直接的，就是拿人设作为产品的，其实就偶像嘛。你也就可以理解，就是
0: 为什么就是。有一些极端型的偶像，就是比如说 S N H 是 S N H 吗？ S H N 48好像是。
1: <笑>一看我们两个就是不懂娱乐圈。<笑><笑>
0: 上上上上上，一把年纪的老阿姨，你看这些女团的人，包括男团的人，他们其实真的就是在很认真的经营自己偶像的这个身份，经营自己偶像的这个人设，会细致到要求自己不可以谈恋爱，不可以结婚，就是要满足。他们的消费群体就是他们的观众，对于这个人设的一切的幻想跟那种精
1: 神上的寄托，因为这个人设就是他们在卖的这个产品嘛。哎，我刚刚其实突然在想哦，就是你说我们两个在之前就聊天的时候，曾经也聊到这一点了，就是关于小红书造人设这个事儿。就你觉得小红书上那些博主他们的人设是产品吗？我觉得是，我觉得
0: 也是。但是它不是单纯的产品，它既是产品又是工具。完了，这样岂不是也可以推翻我之前对自己的定义？呵呵，我的人设也是既是产品又是工具吗？不是，我不卖我的人设，我在卖的是通过我的人设卖出去的服务以以及产品
1: 。嗯，不我感觉这个好好矛盾呀、啊，这样感觉的话
0: 。但是你想，小红书上的那些人设，比如说他的最终目的是什么？他是想要拿到商商务，拿到合作，他并没有在直接贩
1: 卖。比如说跟他合作的这些品牌的产品，但是他最值钱的是流量，而这个流量是建立于说他是一个什么样的人，而大家关注他也是因为这个人是一个什么样的人。就我想到这个，我不知道这个其实有一点不太一样吧，就是之前有一个就是令人心动的 offer 里面有一个人简历造假，就瞬间很多人就是狂脱粉，然后巨糟骂。就是可能，比如说我对这个人的喜欢，其实建立在说他很优秀，他去过什么样大的律所实习。然后等到我发现说，哦，他其实不是那么优秀，然后他没有去过这个地方实习，然后瞬间就脱粉了。这个因为这个人设都立不住了嘛。对。那对于他来讲，其实他也就没有办法进行流量的积累和变现了。那其实小红书也有很多这种人，就被人扒出来什么，就其实家里什么没有钱啊，然后。就是什么各种拼单啊什么的这样子的事情，对啊，小红书上面哦这种事情可多了好吗？就很多这种手段嘛，所以我觉得我我觉得回到
0: 就是产品跟工具这件事情上面，我觉得小红书上面的人设是产品，为什么？就是它在赚取的是流量，然后你提到了一个关键词是变现，就是说流量就你不去把它变现，它不会有最后的价值的产生。可是我们是不是就会认为在这个？氛围里面，这里面的 currency 就是货币，它其实是流量。所以我认为人设在小红书上面也是产品，因为我拿我这个人设的产品去赚取的是流量。然后至于我想把这个流量怎么样变现，其实属于在我盈利之后，我有收入之后，我自己去做的一个自己做的一个判断跟自己的一个决定。然后类似的就是延伸，比如说到最近这个林生斌的这件事情上面，我觉得它是一样的，它也在贩卖自己。就是失去妻子、失去孩子这样一个痛苦但是深情男人的人设，然后他赚取了流量，这个流量最后他以其他的方式变现了。因为这件事情现在还没有水落石出嘛，所以我们并不知道说他到底变现了什么，或者说把他的流量、把他赚取的这些同情变现成了什么东西，这个是一个未知的。可是我觉得并不否定也不推翻一个事实，就是说。他其实把他的人设作为一个产品，在过去四
1: 年一直都在兜售。没错，就是我们之前私下聊天的时候讲到，你说他用这个名字去做了服装品牌，然后承诺会给公益基金会捐钱。我甚至觉得说会有很多人很很吃这一套，或者说觉得说。看他打这个同情牌，觉得说我愿意，因为看到他可怜他，觉得他一家就失去了妻呃妻子和孩子，然后愿意去买这个衣服，愿意去给基金会去做事，去捐钱。但是最后发现自己被玩弄了，或者说自己被欺骗了。我觉得这这其实真的是会激起群众所谓的愤怒，就是你利用了别人的善心，利用了别人的好意，然后去立了这样一个人设，但仅仅是人设而已。而你真的没有去做那些事情，我觉得这个是大家愤怒的点。所
0: 以其实他现在被攻击成这个样子，也并没有很让人意外，对吗
1: ？我自己是觉得不意外了，就是我觉得这话讲的有点不是很好听。就是你既然要打这副牌，那你就要知道打这副牌的后果是什么。就像你决定了去做偶像，那你就知道自己没有办法谈恋爱，因为它就是你的命根。你一谈恋爱，你就是没有流量，你的粉丝就是会。讨厌你，唾弃你，这就是这就是接二连三要来的事情。那我觉得他其实，在打这个深情的父亲、深情的丈夫，然后一直在哪拿他的亡妻和呃逝去的子女子做文章的时候，他自己应该也会想到说，当这个一旦被打破，其实他自己是要去承担这一切的后果的
0: 。那你觉得我们为什么会吃这些人设呢？就是大明星，或者说。比较有名的那些偶像的那种，我觉得我大概可以理解，就是，哎，非追星族少女真的是很多时候只能靠歪歪。就我觉得，确实他们可以满足，比如说我的一些性幻想，我的一些精神上的寄托。嗯、um, ，我的一些对于现实当中的不完美或者残缺给我造成的伤害，我可以在他们身上得到一些释怀，因为这些人跟我是有距离的嘛。嗯、然后像林生斌也一样啊，他甚至也出现了有那个女粉丝就是默默的。就是对他会有那种感情的寄托，会喜欢上他，觉得说哇，世上居然还有这么深情的男人，真的特别好。这个也是在这一次网报里面也被挖出来了嘛。就我觉得这种情感上的寄托，我其实多多少少可以理解。我不知道你之前有没有看到，就是，呃，像。另外一个很很好玩的事情就是靳东是出了名的中年妇女的偶像嘛，就有那个五六十岁老阿姨，哎、不是老阿姨，对对对对对，对吧？有对五六十岁阿姨对了靳东，对对,对对，我记得这事儿，对对，远走他乡被人骗了是吧？这
1: 种其实就是满足了一种精神上的寄托嘛。怎么说？就是老阿姨那件事情，我觉得老阿姨其实蛮可爱的，这就,就是她崇拜崇拜这么一个男明星啊，觉得男明星很帅，虽然说就是可能有一点点说不切实际的这种。幻想吧，因为他当时被骗，是因为他以为他在跟他谈恋爱嘛。呃，我觉得从我的角度来讲，我觉得老年人是需要被关爱的。我觉得我是能够理解他的这件事儿。嗯，我也觉得其
0: 实那事儿挺可爱的。有一个方面就是让我们知道了退休以后的阿姨不只有广场舞和老年大学，他们其实还是有很多精神上丰富的世界。虽然说最后他其实是一个悲剧，因为是的，揭露了很多他现实生活当中的问题的，比如说他的伴侣并没有在情感上、心理上给他足够的关怀和关爱，然后他自己个人的各方面的需求其实都是得不到满足的，才会出现这样子的问题。可是。从单纯的人的角度出发，我自己觉得，作为一个女人，如果我在五六十岁的时候还能这样子，为了一个男人远走他乡一把奔出去一把，我会觉得啊，太好了
1: ，我还有一颗年轻的心了。呃，<笑>是的，是的，我同意，我同意。讲回到说，我们到底就是在消费人设，或者说在喜欢一个人设的时候，喜欢的到底是什么？就我觉得，其实我们在嗯消费一个人设，或者说是在。喜欢一个人设的时 候， 其实我们就是在喜欢那些很虚幻、很不存在的东西。就比如 说， 我记得之前好几个男明星 嘛， 就因为 呃， 因为宠妻或者说这种完美丈夫的角色被大家所喜 欢， 结果后来又出现什么劈腿啊、出轨啊这种乱七八糟的事 儿， 然后被大家唾 弃， 然后扔到一边。我觉得其实就是可能大家生活里会觉 得， 我没有见过这么完美的丈 夫， 我没有见过这么完美的。呃、uh, ，我没有见过这么完美的父亲，所以说创造出来或者说看到了这么一个完美的人设，我就会很希望他出现在我的生活中，所以我会难免会寄托妻子也我对于丈夫也好，或者说父亲也好的这种想法寄托在了那个人设的身上。那
0: 所以其实不管是相当于说，不管是公司行为去。营造了一个偶像，塑造了一个偶像，还是说个人行为把自己塑造成某一个人设，放到网络上去贩卖？我们基本上心里都是知道，背后一定会有裂痕，然后这个人设终有一天是会崩塌的，对吗？对。那也就变成了，不管是买方还是卖方，都是非常活在当下的，就是我现在能捞多少
1: 就捞多少了呗。所以说，当你造人设这件事儿开始，你就知道它是。我真的是觉得一定会崩塌的某一天，所以这就为什么出现了更神奇的造人人设的生意。就比如说我在 Ins 上其实关注了一个假人嘛，然后他其实就是一个娱乐公司创造出来的一个人设，但他就告诉你了说这个人是不存在的，就他是假人，但是他会每天去 LA 的各个地方，什么拍照啊、海边啊、party 啊，各种各样的事情，就做着。所有网红每天都在做的事情，但他就是个假人。娱乐公司也告诉你他就是个假人，但他有非常多的粉丝，大家也非常吃这一套。然后甚至就是我们生活里也出现了大量这种为这种纸片人买单的这种情况嘛。就不管你是这种所谓的女星向的游戏也好，还是什么样的，为了这个人设付出了大量的金钱。现在就是我就我觉得很多就是人设的消费者已经根本不在乎说。这个人设是真是假了？就是你告诉我是假的，没有关系，但是我依然会喜欢他，我依然会为这个人设买单，就可见大家是对这个需求是有多么的强烈。你发给我那个
0: 纸片人的事情的时候，其实我联想到的，我不知道你小时候有没有玩过，就我小时候是有那种纸娃娃。他们其实是硬纸板做的，然后等于是厂商设计了一个，比如说女孩子的形象，有点像那种动漫里面出来的人物，然后不是可爱型的，就是长手长脚、个子高、金发碧眼，或者说是你可以选择你喜欢什么样子的颜色的头发，或者说你希望它长成什么样，你就选一个自己喜欢的，但那都是提前印好的嘛。然后他们有所有的配饰啊，有所有的衣服啊，你还你就可以买，买了之后就给他们穿。然后其实那个穿也。也并没有多复杂，它其实就是。那个硬纸板折有两个地方是扣子一样的，折折上去之后扣到那个纸娃娃的身上去、哦。我当时不太能够理解这个东西，但是我记得就是那时候小小学的时候，就有班里的女孩子是会放学了之后或者周末的时候约了今天去你家，然后我把我的纸娃娃带来，我们一起玩你的纸娃娃加上我的纸娃娃，然后有可能我的纸娃娃的那个衣服可以给你的纸娃娃穿。我当时联想到的是这个，你知道吗？我,我在想就是。呃，人设圈就是买的这些这些人设，这些画出来的东西，跟我们小时候玩的这个纸娃娃区别有多大？它其实也是一种精神的寄托吧。就是说，我作为一个小孩子，对于我周遭的环境，对于我的生活的掌控性其实是非常非常低的。那么，我通过玩纸娃娃去决定另外一个所谓的人（带引号的人）怎么穿衣打扮，可以做什么，然后这是一种。能够展现自己 in control 控制欲的一种方式，然后同时也是一种精神的寄托，就好像是。呃，我不能做这件事情，我不能穿这条裙子，我不会有这样子的头发的颜色。但是这些可以在你的身上帮我去完成。那人设圈里面，我会去提出方案，提出描绘，请画手来帮我画出来，然后通过他们的画笔完成很多我意淫里的东西，或者是我想象力的东西。那其实它只是一个载体的变化而已啊。就是从这样的角度去看的话，我不觉得。十几二十年前的纸娃娃跟现在的人设圈，本质
1: 上有多大的区别？是的，如果这样想的话，其实确实没没多大区别。我甚至在想啊，这样子就现在我不知道你知不知道，就所谓现在有古风圈，还有这种萝莉圈，他们很爱穿这种服饰，就比如说茶话会的服饰啊，尤其是日本的那些就是动漫里的很盛装打扮的那种，然后他们会出街，然后会参加很多活动，甚至会。就是举办一种所谓，就是感觉很像，真的像日本动漫里边那样子的茶花会，然后大家会互相就是都穿那样子的服饰，然后拍照啊什么样。我觉得其实可能也是同一种东西，就只是说，就像你说的，就是给纸娃娃换装，然后到说我自己也可以换装，然后就是从我想象自己进入那个异次元，到说我可能实际打扮上以为自己进入了那个异次元。其实这么想来，这些爱好可能满足的是同一种需求。如果你单纯只是看这些爱好的话，我觉得是他们是满足的同一种需
0: 求。另外也会满足，比如说我审美上的一些需求。我就是觉得那样子的风格、那样子的打扮、那样子的这种服饰更美。那你衍生出去，就好像西方这一边有很多人是会更喜欢，比如说十六世纪的衣服、十七世纪的衣服，就选择自己每天都是穿古着，嗯、然后就活在一个。不那么现代的社会里面，就是自己用的所有的设备啊、穿的衣服啊等等的这些，我觉得这个都是可行的。可是有一个人设和这些东西不一样的地方是，我觉得还是有性层面幻想上的一些东西的。你想，呃，所谓的耽美文字，然后同人文什么的这一些，其实是我觉得你不能，就是那个里面是有很多性暗示的。而且现在它已经破次元了，就已经开开始二次元跟三次元不断的有更多的接触，那个壁垒正在逐渐逐渐的变薄，不然不会有那么多，比如说网络文学现在可以搬上屏幕去拍成电视剧啊什么的这一些，对吧？我觉得这是一种。精精神层面上的，从不同从二次元到三次元的一种过渡。可这里面我觉得有一个很危险的东西，就是说虚假的这些人设，就像你在 ins 上关注的这个假人，包括说出英未来这样子的角色，还有人设圈或者是纸娃娃的这些东西，因为它是虚假的，它其实。没有所谓的真实，它本身也许就是真实自己。对。但是，当我们用一个真人去满足一些人设上的设定或者是幻想的时候，它是有所谓的真实跟虚假的区别的。因为你找到那个人，他可以无限趋近、嗯、趋近于那个人设，可是他依然不会是人设自己百分之百。更何况，我们现在的体验看下来是人设跟本人自己，很多时候出入是
1: 很大的。他就会有存在危险性在里面。我同意，我觉得很多真人设立起来的人设会给观众造成一些不切实际的幻想，或者说不切实际的，嗯，一些引导吧。我觉得之前是有一个健身博主，就是他自己宣称的自己的饮食的那一套其实是行不通的，但是因为他那样去宣称，他是每天这样做，每天这样吃，然后就有女孩子真的去 follow 他的这个饮食。然后最后得了很严重的厌食症，我觉得这个是非常非常危险的。对，就是就是你，然后他这个被爆出来说他其实自己不是这样吃的时候，其实也是一个人设的崩塌。就是人人家以为你是真的是这样进行饮食和训练的，那他其实并没有。而别人为了达到这样子的效果，做了同样的事情，而做了伤害自己身体的事情。所以我觉得这样就非常的不好。或还有之前就有有那种什么学霸，然后讲什么自己每天只睡四个小时啊，然后多少多久时间读一本书啊，什么这样子的，其实会给。读者或者说给给会给观众造成人所谓的焦虑感。为什么同样是作为一个人，他可以做到每天睡四个小时，而我每天都要睡八个小时，甚至觉得还不够，那我是不是也可以做到每天的四个小时？我是不是就可以跟他一样优秀？但其实这样子证明下来，这样是绝对有不会说有利于你的身体健康，它对你的身体是一个损伤的同时，其实就算正常人，其实也做不到一个四小时长期的这么一个。呃，睡眠的情况，它是会造成精神衰弱的，所以我觉得像这样子的人设，我个人其实是怎么说是非常反感的吧？嗯，对，我会觉得说你给观众造成了虚假的这种期望，然后让别人朝着一个非常不切实际的方向去努力。嗯，先说。
0: 世界上存在这样子一辈子都可以每天只睡四五个小时完全没有问题的人，网传何炅就是这样的一个人。然后我认识有这样子的人，他确实每天就基本上半夜睡觉，然后早上五六点钟就起床，没有任何的问题。而且我认识他十几年，他基本上始终如一都是这个样子。另外，我记得就是去年美国去世的那个唯一的黑人女大法官，我记得她也是这样子的人，就是天生的基因。迥异，你知道吗？就他们是由基因决定的，就就是不需要七个小时甚至八个小时的睡眠。然后我本人亲测过了，我是做不到的，所以我已经放弃了，每天就认认真真睡觉，该好好睡就好好睡。但是回到人设的这个问题上面，我觉得这里面就有一个很好的，然后我一直想要探讨的一个问题，就是说我们对于这些有名的人设。或者说，对于这些有名的人，我们到底需不需要在意他是否道德败坏，他是不是品质有问题？为什么我会想这个问题？是因为你看，我们现在对于一个偶像的要求，对于一个有名的，就是说娱乐圈的人的要求，其实有的时候可以很松。对于在西方来说，有很多这种玩音乐的很有名的人，他可能是有毒瘾的，他可能是风流公子，他可能就是有很多。其实作为一个普通人来讲，我们会觉得你这个人怎么这样，或者说我要跟你保持距离的这种事情的出现，可是。很多时候，这个并不会影响他们作为一个有名的歌手、有名的艺人、有名的演员的这种身份或者是地位，因为他们的游戏规则是，只要我在我出名的这一个方面做的优秀就可以了。你不能把我当做一个二十四小时、三十六孝、完完全全没有任何瑕疵的人去对待，因为。我有名，只是因为我会演戏，或者说只是因为我会唱歌。那这个时候，他们其实有人设吗？我觉得有，他们的人设就是专注在他们擅长的那个真实出名的部分，但同时他们的人设不是他们单一的营业模式，公司并没有在单。就是并没有在过分的强调他有多么的优秀，在那个领域多么多么的拔尖，而是说公司没有把他的人设去完美化说，说他不抽烟、不喝酒、不泡妞、不把妹，他就是每天十点钟准时上床睡觉，然后六点钟起来认真吃早饭，然后去开工的那种人。就公司没有在做这样子的运营，可是，在国内我们看到有很多是有一种过度的要求、过度的完美，就好像。接近于有一种，你好像二十四小时不会卸妆，你的皮肤永远都这么好，然后你是镜头面前是这个样子，所以你永远都是这个样子的那种感觉。我觉得这是一种悖论，就是两边其实玩法完全不一样了，之后导致
1: 了我们对于一个所谓的 idol 的要求其实是完全不同的。我在想的是，你觉得观众能接受一个真实的偶像吗？首先，什么是偶像？就是。我们现在有一种过度单一的对于偶像
0: 的定义，就是他是不是只有真的是站在镜头面前的、跟娱乐圈搭边的人才是偶像？我觉得这是有一种趋同化的一种定义存在。但其实很多时候，大家是有各自。不同方面的偶像的，就好像伊隆·马斯 m 是多少 geek 的偶像呀？然后乔布斯是多少人的偶像呀？就是我们为什么要单一的用娱乐行业的这些人去定义偶像？这是第一个。然后第二个就是，确实伊隆·马斯 m 也好，乔布斯也好，他们其实也存存在人都不是完美的，也不是完美的，他们也存在这个人设的打造嘛。就举个例子，我去年听了一场 webinar， 这场 webinar 是。呃，美国 IT 界比较顶尖的一个法律顾问做的，然后他的从业经验里面就有在 Apple 任职做顶级法律顾问的那么一段，所以最后结束 Q&A 的时候，就有一个问题，就是说，哎，你能不能分享一下你跟乔布斯一起工作的一些这种轶事或者是小故事？然后他回的就是说。首先，我们所有的人都是签了保密协议的，就是在未经苹果官方允许的情况下，我们是不允许分享跟乔布斯有关的任何的这种事情。然后，其次，我能够讲的就是他真的就是一个天才。然后就是等于他讲了几两三句比较 brief 的这种话来。证明乔布斯怎么个天才法？所以你能够感觉得到，就是苹果是有在维护乔布斯的这个人设。然后你再去看很多所谓的线下的消息或者是八卦也好，你能够看到另外一个方面，就是说其实乔布斯是一个控制欲非常非常强的人，他真的就是喜欢 micromanagement 到甚至几毫米、几厘米的事情，他都一定会去管这些东西的时候，你就意识到了说，其实他的那个形象这么多年一直都在被经营着。可是这不。违背说别人把他当做偶像，因为他在苹果这一方面，或者说他在这个行业里面取得的成就嘛。可是我们放在国内的环境里面，多少人会说马云是我的偶像？有多少人会说谁谁谁是我的偶像？就是那个名字，有多少时候他是会跳出娱乐圈的？我觉得好像并不多
1: 。是，甚至我觉得说，其实，在娱乐圈，大家也不一定一定要。是一个所谓的完美的偶像吧，因为我想到一个例子是 Taylor Swift， 然后大家也知道嘛，他是之前是美国甜心出名的，就是很甜美，然后身材非常好，永远都是零号身材，腿非常的长，然后长相也非常的甜美，唱的也非常甜美的歌。一个就我之前其实对他相对来讲比较无感，可能因为他的唱歌的风格反而和我自己的个人风格有点不太像，所以我不是特别喜欢他。然后，但是直到我看了一个纪录片，里面讲到说。他因为营造这种完美人人设，曾经有过就是这种抑郁的情况，因为他觉得自己是要时刻被人喜欢的，所以他保持身材的时候，他会吃尽东西，然后去催吐，为了保持身材，然后甚至会去刻意的讨好别人，就甚至他和侃爷的那个呃纷争那件事情出现之后，他甚至还主动。去给对方打过电话，去就是等于说做了一个主动的和解这样子，但其实他完全没有没有必要去做这件事儿，他就自己讲自己的心路历程，就是如何从一个所谓大家眼中的这种甜心的形象，然后转变成了他现在就是那种就是说，我想吃我就是要吃，我就是我不在乎身材，不在乎别人怎么看我，我就是这么多前男友，然后。关于凯宴那件事，就是我觉得他就是做的不对，我今天想做的是对的，就他完全变了一个人，他变得更有更锋利了，然后他不是完美的了，可以这么讲。其实看那个纪录片是让我真正开始很欣赏 Taylor Swift 这个人的，而不是说之前他所设立的那个。完美的人设，我觉得其实可能大众也并不需要一个完美的人设吧。某些程度上，当然我们之前也讲了说，说很多人是是用这个完美的人设来填补自己内心缺失的，或者说自己想要的东西。但是是不是其实就作为偶像这一边，或者说作为营造人设的这一边，也不是时时刻刻都有这个营造人设的这个需求在呢？我觉得还是有哎，不然就不会出现林生斌被骂成
0: 这个样子。撇开说他欺骗啊、骗人这件事情先不说，那个是法律法律上的问题。嗯，他其实，在情感上就是打破了大家对于他作为一个深情的受害者的这样的一个形象呀。当他宣布自己 move on， 宣布自己有了新的伴侣、新的孩子之后。他的这个完美的深情的受害者的形象就没啦。大家有的有一部分人应该是情感上接受不了，就觉得怎么突然之间你就不深情了？怎么突然之间你就不完美了？你不再是受害者了？我觉得有另外一个问题，就好像说女演员不管你多少岁，你应该演的永远都是二十多岁的角色。因为就是大家对于女演员的角色的 expectation 就是那种青春洋溢的样子，所以我们其实，在为人设买单，某种程度上也是我们自己造成的，因为我们就希望他们是那个样子，他们只能一直维持在那个样子上面
1: 对。对我其实，在想说，就是好像大家造人设是因为有人消费，所以又回到了说我们为什么消费人设这件事情上。我会消费人设，如果
0: 这样子说的话，但是我不会消费一个完整的单一的人设，我可能会消费 a combination， 就是从你这个人设上面汲取一些什么样子我需要的能量，然后在那个人设上面汲取一些什么样子需要的能量，那我就变成了我需要从一个别人营造出来的网络上的人设里面去汲取嘛，我为什么不可以通过？看一本小说，然后小说里
1: 里面的人物满足了那方面的需求，去汲取。哎，你其实让我想到了之前我看过的一个心理学的一个事情，我已经记不清那个概念是什么了。其实他就说说，其实人会变好的一个因素，很多时候是在别人的身上看到了自己想要的特质，或者说自己缺失的特质。就比如说，我是一个非常脆弱的人，当我在小说里面也好，在现实生活里面也好，我看到了一个人非常坚强。我就会很羡慕他，我会觉得说，当我有那个特质的时候，我就我会成为一个更加完整的人。所以这其实促进了说我自己去变得更坚强，或者说对自身做出一些改变。他其实提供了一些动力的。那其实某些程度上，是不是人设也做了同样的事情？比如说，有些人会很很喜欢说自己崇拜的明星非常勤奋，他会觉得说勤奋是一个，哎呀，我非常欣赏他的点。所以其实也促进了很多粉丝。去在生活里面勤奋的做很多事情，我同意，这个我同意
0: 。而且其实这是人设好的一种用法，就是回到你之前举的学霸的那个例子来说，如果换一种玩法玩这个学霸的人设，不是说我每天只睡四个小时，不是说我什么东西只只练三四个小时我就精通了，而是说我每天确实只睡四五个小时，但是我是在非常勤奋的练这个练那个，就是说我在钻。钻研，我正在学习的这些东西，那么我传递出来的这种信息就会完全不同，因为我在传递出来的是，我作为一个有名的人，我依然在这么的勤奋，依然在这么的努力。其实你也可以跟我一样，但这说出来有点好像不对，又好像会会被
1: 人喷的那一种，就是你赚那么多，你这么努力，你这么辛苦是应该的。所以我在想的是，你想，勤奋是一个好的人设的特质吧。但其实，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是林生斌这件事情，他其实也是一个好的人设的特质，只是他没有做到嘛。
0: <笑>那我觉得有一个问题就是，林生斌的这个事情，他是一个好的人设特质，可是他 move on 了，就意味着他不深情了嘛，我觉得不是呀。这里面我觉得有一有一个悖论，我觉得你会被骂。<笑>我会被骂，我肯定会被骂，无所谓，骂就骂了。不是，就是你去理性的去分析，我们自己来面对现实一点点。有多少人在多少时候是同时喜欢过两个人，或者说有多少人是在心里知道这个人我不可能得到了，我只能把他藏在心里，然后 move on 去找了下一个人。嗯。这是一种常态，我们为什么要把它这么这么的放大，变成说我们不是这个样子，在否定一种常态？我觉得这个是里面比较病态的一个方面。但是你又回归到人设这件事情上来讲，他如果不病态，他就不是人设了。其实就是因为我知道他是常态，这个世界上确实没有那么多人像我想的永远专心的独爱一个人，永远只念一个人，所以林生斌应该是满足我这方面的幻想，这方面的那个 expectation 的那个角色。只是可惜了，现在他向我证明了，他跟人生当中的其他大部分人都一样，所以他人设崩了，所以我受不了。但是勤奋这个点，我不觉得他是一个会怎么说呢？就是我 overall 是一个勤奋的人，我今天偷懒了，是不是意味着我明天就不会勤奋了？其实也不是呀。<笑>聊到这里，我觉得人设就是我们会出现对于人设的不可理解的崩塌，其实是因为。我们接受不了一个人，任何一个人，他都不会永远的 consistent 这个本质出现在人设身上。也许真的最好的解决方式就是，所有的人设都是虚拟的，都是初音未来那个样子的，他永远都不会变
1: 。对，他唱歌永远都不会走音，不会帮马甲人。对啊，他身材永远都不会变形、啊。但其实我觉得，如果说一个社会存在大量的这种。虚拟的人设而被很多人追捧，其实是件很可怕的事情。我觉得，就是一个不能接受别人不完美的人，其实他也很难接受现实中的不完美，或者说针对自己的不完美。真的吗？我觉得会难，因为我觉得其实就像你说的林生斌这个事情，就可能他真的不是一个那么深情的人。我觉得他不该拿这个，就如果他不是这样一个人，他不该拿这个去博利，或者说大做文章。我觉得这个确实是度上面做的有过分，但是我觉得。从一个人去理解另外一个人的角度来讲，我觉得四年的时间，然后去 move on， 其实我觉得是一个可以接受的事情。对我来讲，我不会觉得这个事情不可接受。啊，轮到你要被喷了，对,对,对，<笑>我觉得我们两个都得被喷。而且
0: 我觉得一开始这件事情出来的时候，我甚至是觉得说他能够四年走出来是很快的。当然，这个我这样子觉得的前提是。他是真的心灵受到了创伤，而且真的是一个非常深情的人。就是你将心比心，以普通人的心态去看待，我觉得四年能够 move on 很厉害。但是当这件事情开始发酵的时候，你开始意识到他背后进行的所有的这些商业的操作、盈利的模式等等的时候，你就会意识到了说。完全没有表面上的那么的单纯，那么的简单，那那是另外一回事。只是现在发酵到了，就是说我们对于有一些细节的过度解读，这样子的一种程度，让我觉得有点过了，就是没有那个意义。因为所有的事情本身就是不完美的，你去这样子去纠结，你这样子去过分的解读，甚至是扭曲的这种 interpretation， 是不会有任何的帮助的。加上我自己最近在读那个哲学书。哦，我真的是把自己坑死，你知道吗？在那个逻辑的怪圈里面根本就出不来。然后其中看到的一个点就是说，没有所谓的真实，嗯、是的，因为每一个人看同一个事件都会带着自己的 perspective， 所以你的真实跟我的真实，即使在同一件事情上，它都是不一样。的。对。所以只有当我们把越来越多的各种 perspective。能够包容到一起去看到多方面的真实的时候，我们才是离真实的真实最最接近的时候。这种过分的解读真的有在帮我们去趋向真实吗？我觉得并没有，因为有一种过分的扭曲和解读之后，我们其实离所谓的真实越来越远了嘛。我现在是整个人在一种很混乱的状态。一方面，我觉得人设它真的是有好的地方的，就像你讲的那种，指引人往正向的、往向上的方面去发展，甚至是引就是 encourage 他们的。就比如说那个郑渊洁写《童话大王》的这位老先生，他对于他这么多代人的这个小读者的这种鼓励跟引导是是持续性的、正面以及积极的。有多少人会因为一个作者一个作者作家跟他讲的某一句鼓励的话、激励的话，而去奋发、而去奋斗。其实这种故事是非常非常多的。然后，同样的，我相信这种故事在现代依然存在，就是屏幕上的那些偶像、屏幕上的那些人设，对于他们的粉丝。会依然有很多正面的影响和作用，可是不可忽视的是那些负面的影响正在不断的扩大。我不知道，就是饭圈的文化，比如说，还有就是大家为了当这种女友型粉丝、妈妈型粉丝，投了多少钱，花了多少精力进去，这种时候就让我不禁去怀疑，说到底这个人设。给了你精神上
1: 多大的力量，能够让你这么不管不顾的全身心的去投入？因为我是真的不追星的一个人，然后也就是大大家也很清楚，就是我对娱乐圈这种事情真的不是特别了解，所以我其实也是觉得会觉得自己很难理解所谓的追星啊什么样的就是这样子的事情。我之前其实做过类似的访谈吧，就是。呃，我当时做的是关于游戏的一个谈一个访谈，就是在女性圈里非常有名的游戏，然后大家里面投了非常多的钱，甚至就有人花成千上万都是都是算少的这种。然后我去跟他们聊，然后我其实发现他们没有我想象中那么沉迷吧，就是我以为他们会真的把里面的所谓的纸片人。就是当男友 啊， 或者怎么 样， 他们其实清醒的 很， 他们其实很清 楚， 就是我买这个就是为了开 心， 但我也没有把它当当男 友， 其实就是只是就是我图一时的高兴这样 子， 甚至有人还就是经营这个这个账 号， 然后后来又卖出了很高的价 格， 就我觉得可能大家还是分得清这个怎么说 呢？ 这个现实和虚拟的东西之间的区别 的， 但是确实。在我觉得，在个别的案例身上，我们能够看到，就是呃，一个个人能够在上面投入多少的人力、财力、精力，然后甚至说，呃，把整个家庭的这种财产都投进来，我们也都是在新闻上见过的，就感觉也是非常令人唏嘘。可能下次我们可以请请那种追
0: 星的嘉宾来跟我们聊一聊他们的这种。想法也许就是像你讲 的， 他们其实也非常的清 醒， 知道我自己在干 嘛， 为什么做这个事情。对， 然后该斩断的时候是可以理性的去做了结的那种。对，
1: 我觉得我们可以聊一聊。对， 我们两个可能是另外一个次元的人。嗯，
0: 我觉得是。嗯，
1: 我怎么感觉我们两个今天聊的就 是， 就是没有聊得很明 白， 感觉两个人在。讨论说这到底是个什么玩意儿，就没有完全没有想清楚的这种感觉。没关系啊，本来
0: 就是一个非常混乱的世界当中的混乱的这个现象，这样子聊一
1: 聊也挺好的，可能会触发别人的一些想法的，是吧？是。那我觉得其实最后嘛，就可以可以讲一点，就我们刚刚一开一开始就讲到了说这个从大众媒介到现在的这种所谓的个体啊 ，social media 的这种诞生。导致了所有人设崩塌这件事儿，因为我们有更多的途径去接触到更多的人设了。那我们其实看到现在有创造出了很多虚拟的场出来，比如说 VR， 比如说 AR 这种东西。然后我们现在开始出现了初音未来，包括我之前提到的那个假的蔡用 social media 想营造那个网红，还有我们之前看到的就是那个呃纸片人，大家去买卖人设的这件事儿。然后我觉得现在慢慢在走向一个说。现在的人设越来越和现实不搭边了，慢慢的走向了纯虚拟化的这么一个趋势，也是和这种媒体的发展是有关系的。嗯，我突然
0: 想到啊，如果这些虚拟人设的成长路径是另外一种。如果这个人本来就存在，他存在在一个游戏里，就像你聊到的这种女性游戏里面也好，或者是魔兽里面也好，对，嗯、呃，暗黑里面也好，其实那些游戏里的角色，他本身就已经是有人设了的。只是也许在 social media 之前，在这种多元化媒体世界之前，他们真的就只生活在那个游戏里面。是。那么，如果有一天有一个角色决定跨界了，然后他就从暗黑里出来了，然后开了一个 ins 的账号，开始去展示他的生活，展示他在打打杀杀以外，现在已经有了那些世界的时候，他其实这个人设就非常非常的
1: 完整了。可以，其实现在就拳头游戏就在做这件事就是 Riot 做的那个，呃，英雄联盟嘛。英雄联盟不是出了非常多的人物嘛？然后就有，我记得里面有一个英雄是三个女性，就是三个女歌手吧，然后他们。是有自己的单曲，有自己的 MV， 有自己的 ins 账号的。他们甚至有自己的小电影、大电影，就是这种同文的这种，呃，怎么说呢？就是同文的这种小说，就他们是什么都有的。所以说，现在这件事情它已经发生了，而且这个是在拳头游戏的控制之之内的，他们是刻意的去这么做的。然后我之前其实跟拳头游戏的就是做创造这个。就上一次 creative 的 creative 的这个怎么说 director 的聊过，他跟我说他其实这个是他们做出的延长游戏生命周期的这么一种做法，就是他们想把整个拳头游戏的这个英雄联盟做成一个所谓的宇宙，就像漫威宇宙一样，就像你的漫威宇宙，你是可以电影出无数个系列的，然后你电影出完你漫画出，你漫画出完小说出，小说出完 whatever 就就一直下去这样子。然后你还可以在这个宇宙里创造新人物，然后这个宇宙就不会断，它就永远是一棵摇钱树。英雄联盟在做同样的事情，就是为什么他们去做电影、做 MV， 然后出歌这样的事儿。就我觉得这个从娱乐的角度来讲，它是非常聪明的，因为像英雄联盟这样子的对战游戏，它是有生命周期的。就是你会看到说，其实之前最火的是魔兽，现在是英雄联盟，然后再往后还肯定还会有新的对战游戏出现，然后会把流量吸引过去。但是它会利用说，曾经玩我这这波游戏的粉丝，对于就是曾经游戏里的人设有这种留恋，或者说有这种喜爱，而把他们转移到了比如说其他媒介，就是电影啊。呃，歌曲啊，这些上面。所以这件事情其实是已经在发生了。
0: 对啊，这个我觉得，嗯、呃，在国内你也看得到嘛。就比如说之前有过某一部电视剧要上，然后你知道现在电视剧里，尤其是现代戏，所有的人物都是有微信账号、有微博账号，就是有很多 social media 的账号。然后你在现实的世界里面，你真的去搜，你是搜得到这些账号，而且他们真的是被认真的经营过的。就是那个角色在那个微博账号里面发的那些内容，比如说跟他故事里的那些情节和时间线是吻合的。这个这个就已经在运作了，那就变成衍生出去。你最后讲的这个点又让我想到了一个新的，就是说，那其实演员也好，就是这些创作人员，他们其实本身就是这个人人设的一个载体嘛。但是当这个人设是有自己的故事，来自于异次元的一个环境，不管是小说、游戏，还是电影，或者是漫画等等，那那个人设自己的世界是自成一派的，他其实跟我真。实生活的这个世界是有距离，是分开的，对吧？只是现在更多的时候，造成危险或者说有风险的那些人设，是非自成一派的，它是真实的生活在我自己的这个现实世界里的。这些人设容易崩塌，因为是不是就是就是
1: 我们是在一个次元里面的，反而它更容易出事情了。你像你在另外一个次元，因为它本身就是有程序写出来的嘛。就不太会出事儿啊，感觉这个想到了，就是就最近大家聊特别火，的所谓的元宇宙、虚拟世界、m a n t a Verse， 就它里面有一个想法，就是说说他们创造的其实就是原生于数字世界的这些人物和故事吧，就是还有世界吧，就像我们刚刚讲的那些什么游戏里面的人，他就在另外一个世界会不断的成长，发生他自己的故事，然后去。创造新的内容，而不是后面有一个一整个团队去运作，这个其实就是所谓的怎么说虚拟世界吧，未来的。所以祝愿我们
0: 早日进入到那个人设不会崩塌的世界，也就免去了现实生活中也
1: 不一定是好事。<笑><笑> Let's wait and see。